0: Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Hvem er Johannes
1: Døberen? Hvis Jesus er den store frelser, som endte med at blive den største, er Johannes Døberen så den mester, der oplærte Jesus? Er han Obi-Wan Kenobi eller Master Yoda til Padawanen, Luke Skywalker?
2: I hvert fald kan man sige, at Johannes Døberen er en ret interessant figur, fordi at han netop står som en slags næsten en eller i hvert fald en slags forløber for Jesus. Men hvorfor han havde brug for en forløber, og hvad det betyder, og hvorfor han har den rolle, det er der altså tænkt meget over.
1: Vi, vi prøver i dag at blive klogere på, hvem Johannes Døberen er. Han er søn af præsten Zacharias og hans kone Elisabeth. Og de har ligesom, øh, vi kan huske det med Abraham og Sara, øh, det her problem med, at de ikke kan få børn. Så det er ret langt oppe i årene, før der ligesom kommer en engel ned til dem og siger, at de får en søn, som de skal kalde Johannes. Og Johannes skal gå foran herren og bane hans vej. Så der bliver sagt, at Johannes, som jeg tolker det, er ikke ved Chosen One, men han er ligesom den, der baner vejen for ved Chosen og Johannes, han døber folk, og det er også ham, der ser Jesus og faktisk siger og peger ligesom, det her, det er ved Jesus er ved Chosen One. Så han døber Jesus og siger, det er Guds søn. Og efter det, så begynder Jesus at få sine følgere. Christian, hvem er ham her, Johannes Døberen, der baner vejen for herren?
2: Jamen Johannes Døberen var en apokalyptisk profet. Ham, der råber i ørkenen, hvilket er et skønt udtryk. Og også en reference til Esajas. Han er en mand, der ifølge beskrivelsen gik klædt nærmest i laser, kan man sige. En rigtig eneborger, der prædikede, at Gud snart ville komme, at man skulle skynde sig og fortryde og angre sine sønner. Han var virkelig en del af den her jødiske tradition, vi har talt om, der var i de her øh, århundreder med en, en apokalyptisk idé om, at, at verden snart ville gå under, og at, at Gud ville komme og dømme de levende og de døde, og så vil alt blive bedre. Og så var han også en mand, der udførte en speciel handling, som du siger. Han døbte nemlig dem, der ville, og på den måde rensede han dem for deres synder. Ifølge Josefus, der var en historiker, der skrev ikke så lang tid efter, og også beskriver Johannes Døberen, Josefus var jøde, så var Johannes' idé, at dåben den rensede kroppen, når man allerede i sit sind havde givet slip på sit søndige liv. Så det vil sige, at hvis du... Bekendte hmm. dig til denne her idé, at, at, at nu skulle du forsage dine sønner og søge tilgivelse for dem, så var dåben en, en renselse også af kroppen. Og han ser ud til at have led en gruppe. Fra evangelierne ligner det faktisk, at flere af de apostle, der ender med at følge Jesus, ja. blandt andet Peter, øh, var, ja, det, over. Ja, ja. Var, simpelthen, var Johannes følger først. Rent historisk, så må man regne, de her detaljer, for at være ret autentiske. Ikke bare fordi, vi har andre kilder, men også fordi, at historien på mange måder ikke rigtig hjælper historien om Jesus. Og for ligesom at gøre opmærksom på, hvordan bibelhistorikerne tænker, eller religionshistorikerne tænker, så kan man sige, at man sondrer mellem en belejlig historie og en ubelejlig historie. Men en belejlig historie er for eksempel, hvordan Jesus flere gange igennem evangelierne forudsiger, at han kommer til at blive fanget, pint, korsfæstet, dør og genopstår. Mm. Kan du forestille dig, Lauge, hvorfor man skulle have lyst til at skrive den detalje ind i en historie om Jesus?
1: Ja, ja. Det, det, det gør jo, at så havde han jo ret hele vejen. Ikke? Præcis. Så tager man
2: ligesom det, som er øh, døden, og så gør man den mm. til en plan. Og det er ikke at sige, at det er så enkelt, men det er derfor, at den er svær at tro på validiteten af. Det vil sige, man kan ikke sige, at den ikke har fundet sted. Det er ikke, det. Det er ikke øh, sandt eller falsk, det her. Men Man kan sige, at det er i hvert fald svært at lægge sin lid til, at den historie er historisk selvstændigt sand, fordi at den også bare har så stor en funktion i forhold til plottet, kan man sige. Der kan du prøve at kontrastere det med historien om, at Jesus blev døbt af Johannes. Jesus blev døbt af Johannes, en mand, der tydeligvis ikke er, det siger Jesus selv, ikke er af himlen. Han er født af en kvinde, som han siger. Hvorfor skulle Jesus dog... Altså Messias, Guds søn på jorden, hvorfor skulle han dog have brug for at blive døbt af Johannes? Johannes døber folk for at de skal fortryde deres synder, og de skal renses for deres synder. Hvorfor i al verden skulle Jesus dog renses for sine synder? Det er en historie, der giver mening, hvis han er et menneske, som følger Johannes, som måske hos Johannes finder en eller anden form for rolle, men det er ikke en historie, der i sig selv. Hjælper. Derfor kalder man den autentisk, fordi at den er med i alle evangelierne. Den går igen over det hele, også i apostlenes gerninger. Og det vil sige, at det tyder på, at det har været en virkelighed. At der har været en eller anden form for øh, virkelig reference i det. At Jesus har hængt ud med, mm. eller fulgt endda måske. Eller været en del af dem, der følger øh, Johannes. Og at det har været så velkendt, da de her evangelier er skrevet mellem 80 til 100-120 år efter Kristi fødsel
1: at det simpelthen bare har været en del af historien allerede. Altså ligesom, at profeten Jesus har eksisteret, så sætter vi egentlig heller ikke spørgsmålstegn med, om der er en Johannes' type der har eksisteret på det her tidspunkt.
2: Det går vi ud fra, at det, det tyder på, for det første, at øh, siden Jesus er en rigtig historisk figur, at siden alle evangelierne nævner, at han på en eller anden måde var i med eller en del af Johannes' slæng, og den historie ikke hjælper, den rent, hvad kan man sige, propagandistiske version af det i hvert fald, så har den nok noget på sig.
1: Hvor vigtig har Johannes Døberen så været for etableringen af Jesus Kristus? Er det ham, der ansporer Jesus til at blive en profet? Jeg, jeg har lidt billede af, at han er den hjælpemotor, til raketten til månen. Der der hjælper raketten med sådan at komme ud i rummet, og så bliver han koblet fra, så er ligesom ikke en del af det mere. Kan man se Johannes på den måde? Det er der helt sikkert nogen, der, 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 der vil sige ja
2: til. Man, man kan sige, hvis man går igennem teksterne, så kan du se, at Jesus' figuren i evangelierne bliver ved med at tale mm. om Johannes. Han taler ret bittert et sted om, hvordan at Johannes tilbød menneskene dåben, men at de ikke tog imod, at det var ligesom børn, der, der ikke dansede, da der blev spillet øh, fløjte for dem. Kan man sige, det er igen sådan et klassisk apokalyptisk budskab. Øh, han advarede dem, mm. men de lyttede ikke. Og, og når vi taler Jesus, som Jesus som en apokalyptisk profet selv, så er det nok svært at overse eller overvurdere, hvor betydningsfuld Johannes må have været. Josefus, historikeren, som sagt, fortæller os også, at den er altså god nok. Herodes fik Johannes halshugget, fordi han var bange for, at han ledte et oprør mod magthaverne. Det vil sige, det var ikke bare en vis mand i ørkenen. Det var en leder, en politisk leder, kan man måske kalde det. At Jesus så ligesom nævner ham flere gange øh, og på en måde bekender sig til ham, og, og, og selvfølgelig hver eneste gang gør opmærksom på, at, at han, det var ham, der kom før, at han ikke er lige så vigtig som, som ham selv. Det er altså noget af et narrativ. Det er noget af en detalje at have med i historien om, om Guds søn, at han nævner ja. et menneske som,
1: som en vigtig øh, karaktering Men jeg synes bare, det er så interessant, der bliver gjort så meget ud af, at han ligesom kommer før, men, men at, at det også bliver hele tiden understreget. Altså, der, der kommer en lige om lidt, som er, som er endnu vigtigere, ikke?
2: Jo, og der skal vi igen huske, at det er jo et, som sagt, det Esajas citat, det her med, at der skal komme en før ham, der råber i ørkenen osv.
0: Markus Evangeliet, kapitel 1. Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn, som der står skrevet hos profeten Esajas. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej. Der er en, der råber i ørkenen. Bag en herrens vej gør han stiger jævn. jævne. Så trotte Johannes døber frem i ørkenen og prædikede omvendelseståb til søndernes forladelse. Og hele Judæa og alle Jerusalems indbyggere tro ud til ham, og de blev dybt af ham i Jordanfloden, i det de bekendte deres sønder. Johannes gik klædt i kamelhår og havde et læderbælte om livet, og han levede af græshopper og vildhånding. Og han prædikede, efter mig kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bøje mig ned og løse hans skoram. Jeg har døbt jer med vand, men han skal døbe jer med Helligånden.
2: Det er en ret interessant idé, at der skal... Altså, det er sådan en speciel, et specielt fænomen, der skal være en, der kommer før. Altså, hvis, du, hvis man læser dem med det her blik for øjnene øjet, så er det ret interessant, at historien om Jesus hos Markus, som jo er det ældste testamente, begynder med Johannes Døberen. Og det gør den egentlig også i Johannes Evangeliet. Der har vi lige den her introtekst om ordet, men det starter med Johannes Døberen.
0: Johannes Evangeliet, kapitel 1. Dette er Johannes vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham, hvem er du? Der bekendte han og benægtede ikke han bekendte, jeg er ikke Kristus. Hvad er du da, spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er den, der råber i ørkenen. Jævn Herrens vej, som profeten Esajas har sagt. De var udsendt af fejsererne, og de spurgte ham, Hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller profeten? Johannes svarede dem, Jeg døber med vand. Midt iblandt jeg står en, som I ikke kender. Han, som kommer efter mig, og hans skoram er jeg ikke værdig til at løse.
2: Hvis vi ligesom ser bort fra Matteus og Lukas' myter om den ubesmittede undfangelse og historien om, at at Johannes også er født på en ret speciel måde. Og det, du kan mm. høre det her narrativ om, at de ikke kan få et barn. Det er jo altså tilbage til Abraham. Det er tilbage mm. til... Det er alle også. Kongen og dronningen kan ikke få et barn. Så laver de en eller anden handel. Det er ligesom... Det indkapsler i sådan en mytologisk virkelighed. Men hvis vi ser bort fra sådan... De mytologiske elementer, altså de tre vise mænd og... Jesus, der er et geni som 12-årig, og jomfrufødslen osv., og så, så er det den virkelige historie, den starter ved Johannes. Det er her, vi lærer Jesus at kende. Og ikke bare det. Det er ved Johannes' dåb, at ånden, som der står, daler ned over Jesus, ikke? som står der og bliver dybt. Ånden, må man jo forstå, går ned i Jesus netop da. Mm. De mener, religionshistorikerne, at i Markus, der er det det, der er budskabet. Hvornår er det, at man ser Jesus som Kristus fra? Altså er det noget, han altid var, som i Johannes' evangeliet, til evig tid? Han var der før, altså ved, ved verdens skabelse, og så er han bare ja, ligesom kommet ja. ned til jorden? Eller er det ved, øh, ved undfangelsen, altså at, at helgenen vælger at, at komme over i Maria og de derved skaber Jesus? Det er sådan, man måske kan læse Lukas. Eller er det som hos Markus, at det faktisk er i det øjeblik, at der kommer en fyr, der hedder Jesus. Han bliver dybt, og i det, han bliver dybt, så daler ånden ned over ham. Det, det er sådan en måde at, at,
1: at, at læse det på. Ikke? Indtil da, altså man kan sige, at det kan være for nogen et skillepunkt. punkt. Altså, det er der, han bliver Jesus Kristus, mm. eller hvad?
2: Ja, lige præcis. Det, det er en måde at læse det på i hvert fald. Det et begreb, man kalder kristologi, altså hvor man mm. simpelthen taler om Kristus-identiteten. Altså en ting er, at han er Jesus, en anden ting er, at han er Kristus. Men hvordan skal man forstå det? Er det noget, han er hele vejen igennem? Er Jesus et menneske? som tager Kristus-rollen på sig? Er han en del af Gud, der bliver til et menneske, som er det, der er den, den gængse forståelse i dag? Eller er han en profet, der formidler et budskab, der større om ham selv? Det her var noget, man virkelig diskuterede de første 300-400 år af kristendommen, mm. og der var mange forskellige meninger og mange forskellige sekter og retninger. Det, altså, det kan vi simpelthen læse selv. Når vi læser Apostlenes Gerninger, støder vi på de her mange forskellige øh, tolkninger. Og når vi læser evangelierne på den her måde, kan vi måske også se at der er flere af dem til stede i evangelierne. I hvert fald er det interessant, at de, historien sådan rigtig begynder med Johannes. Efter det, så er det så, at Jesus går i gang med sit virke. Først så går han ud i ørkenen og bliver fristet af djævlen, og så går han så i gang med at værve folk og helbrede folk og holde sine taler osv. Så det vil sige, at Jesus starter i en apokalyptisk jødisk sekt, og han, efter hans død ser vi det samme. Ligegyldigt hvad man mener om Jesus i forhold til argumentet om, hvorvidt han er en apokalyptisk profet, eller han er den her mere moderne kristusfigur, som taler om vores liv på jorden over mange mange tusinde år, og hvordan vi, vi du ved, kommer i himlen bagefter osv. Ligegyldigt hvem du tror på, så må man konstatere, at historien om Jesus starter som en apokalyptisk historie, og den slutter også som en apokalyptisk historie. Hvis den kun var startet som en apokalyptisk historie, så kunne man sige, at Jesus han så blev klogere, eller ændrede holdning. Men hvis den kun endte i det, så kan man sige, at det var noget, hans efterfølgere mm. mente. Johannes er vigtig på den måde, fordi det virker som om, at Johannes' ideer om verdens nært forestående ende, den er ikke bare interessant, den er totalt central for, hvem end figuren er, og hvad det er, han prædiker, og hvad hans følgere i årene, umiddelbart efter Jesus død, tror.
1: Hvis du skal skabe en en historie om den udvalgte, så har du også en en forhistorie, hvor den udvalgte bliver den udvalgte. Og og det det er godt at have en en lærermester, der ligesom hjælper den udvalgte på rette vej. Og har man haft det andre sideløbende historier på det her tidspunkt, der har mindet om? Jamen det er jo det, Joseph Campbell taler om.
2: Kaldet, som den unge held modtager, hvor han får at vide, at han er den, den udvalgte. Og, og så, så følger der jo faktisk klassisk set en, en benægtelse af kaldet. Altså at, at den historie opstår ofte på den måde, at øh, den unge helt for at vide, at han skal øh, frelse riget. Han siger nej, og så sker der noget i hans liv, som gør, at han ikke kan undgå at blive hmm. hævet ind i plottet. Det er jo ikke det, vi har at gøre med her. Nej, Ej, det er det godt nok ikke. Jesus er ikke en menneskelig karakter her, som tvivler på det her tidspunkt og tænker... Hmm, Gider jeg det her, som Johannes lige har hjulpet mig med at få gang i? Nej, det vil jeg ikke okay at gøre alligevel. Vi får en idé om, specielt hos Johannes, at Jesus nærmest svæver hen over jorden og siger, ja, ja, jeg er ham der. Og at, at Johannes ligesom bare nikker og siger, det er ham der. Så det er sådan lidt. Det, det er ikke helt den
1: historie, selvom jeg godt forstår, hvad du mener. <laughs> nej. nej. Men okay, så så lad os tage fra de to nærmest perfekte mennesker, Jesus og Johannes så så til en mere tvivlende Johannes, fordi da da han er i i fangenskab så begynder Jesus virke og ryg og, og vokser større
0: Matthæus evangeliet kapitel 11 Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham: "Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?" Jesus svarede dem: "Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser: Blinde ser og lamme går, spedalske bliver rene og døve hører og døde står op og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den der ikke får på mig.
1: Tvivler han på, om, om Jesus er den rigtige? Fordi er det, er det ikke Johannes, der har udpeget Jesus til at være den rigtige? Ja, men altså, det er sjovt, at du skal kontrastere det med det, der kommer lige
2: bagefter, at da de så er gået, så siger Jesus til folkeskarerne.
0: Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svejer for vinden. Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder. Se, de der bærer fornemme klæder findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jeg ja, Også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Sandelig siger jeg jer. Ja. Blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber. Men den mindste i hæmmeriet er større end ham. Fra Johannes døbers dage indtil nu er hæmmeriget blevet stormet, og de fremstormende river det til sig. For alle profeterne og loven har indtil Johannes været forudsigelser. Og om I vil tage imod det, han er Elias, som skulle komme. Den, der har øre, skal høre.
2: Så der kan du sige, de af sig Jesus, der går i bræschen for, for Johannes igen og taler om Johannes som en stor figur. Idéen om, at, at Johannes sender to mennesker ud, der spørger Jesus, hvem han egentlig er. Altså, der er i hvert fald nogle bibelforskere, der mener, at det er en open-and-shot case. Den er meget klar, at historien er ret ren. Den lyder sådan her. Jesus fulgte Johannes. Altså personen Jesus fulgte Johannes, som der var en profet. Undervejs begynder Jesus også at prædike ved hans side, og bliver ligesom Johannes' højre hånd, måske kan man sige. Han bliver i hvert fald en anden profet. Johannes bliver så som lederen af denne her kult, der der vokser og er ret stor, så farlig og så magtfuld, at han bliver fængslet, senere henrettet. Jesus overtager Johannes' virke, prædiker det samme budskab, måske bedre, måske anderledes, måske med et andet fokus, men i denne her fortælling, som der er nogen bibelforskere, der har, der er Jesus... Johannes aftager. Så da Jesus, hmm. nej, da Johannes bliver henrettet, så er Jesus nu lederen af den her sekt, Hvad er det, der sker med Jesus? Han bliver også henrettet. Stadig som lederen af den samme apokalyptiske kult. Så sker der så det, at hans efterfølger insisterer på, at verden stadig er ved at gå under, men så står Jesus op fra de døde. Og der ændrer historien sig. Øhm, så det vil sige, at, at, at hvis du læser det på den måde, så er det i og for sig hmm. en fortælling om, at Jesus overtager kulten, og måske endda gør det endnu bedre, som du siger, den vokser, mens øh, Johannes sidder i, i fængslet. Øh, og, og der er en ret interessant detalje. Læg mærke til, at da Jesus netop vokser i betydning, er Herodes bange for specifikt, at han i virkeligheden er Johannes, der er genopstået. Ah, ja. Det vil sige, ideen om, at Johannes skulle genopstå, hvilket er det, Jesus gør, God, ja. er, er en ret sjov parallel idé og viser, at, at ideen om, at det er noget, der kunne ske, det er åbenbart noget, der, som jeg har sagt før, det er i luften. Altså, det, er mm-hmm. sådan, det er nogle idéer, der er i luften, at sådan en, en figur her, som muligvis er den her Kristus, den her Messias, som jøderne går og venter på, og specielt de apokalyptiske jøder går og venter på, at han står op igen.
0: Hmm. Markus evangeliet kapitel 6 Kong Herodes hørte om Jesus, for hans navn var blevet kendt, og folk sagde Det er Johannes døber, der er stået op fra de døde, og derfor virker disse kræfter i ham. Men andre sagde, det er Elias. Og andre igen sagde, det er en profet, ligesom en af de gamle profeter. Da Herodes hørte, det sagde han Den Johannes, jeg har halshugget, han er stået op.
1: Ja, det er interessant. Og det fortæller jo også, at der er nogen, der har, har mistænkt, siger jeg næsten, øh, øh, Johannes for at have kunne været Men
2: Det er jo derfor, at Johannes gennem alle evangelierne har fået sådan nogle replikker som, nej nej, det er ikke mig. Altså det er jo, ja, det er jo ret ja, sjovt, ja, ja, at han ja. så mange gange siger, nej nej, det er ikke mig, det er ham der. Altså det, ja. det tyder jo igen, hvis vi skal læse det lidt sådan kildekritisk, så tyder det jo også på, at Johannes som figur, er sådan en, der skal blive nødt til at gøre opmærksom på, at han altså ikke er Messias. Der er endda nogen, der spørger ham på et tidspunkt, er det dig, der er Messias? Nej, det er ikke mig. Han kommer lige om lidt. Og og, og der tænker jeg, så det det er er tydeligvis ikke os, der sidder og tænker, Gud måske minder de lidt om hinanden, de karakterer. Det er noget, man har været nødt til at adressere i teksten.
0: Johannes evangeliet kapitel 1 Næste dag så han Jesus kom hen imod sig og sagde Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd Det er om ham jeg har sagt Efter mig kommer der en mand, som er kommet forud for mig For han var til før mig Jeg kendte ham ikke, men for at han skal åbenbares for Israel Derfor er jeg kommet og døber med vand Og Johannes vidnede Jeg så ånden dale ned fra himlen som en due Og den blev over ham Jeg kendte ham ikke men han, som har sendt mig for at døbe med vand, han sagde til mig, det er ham, du ser ånden nedover ned over og blive over, der døber med Helligånden. Jeg har set det, og jeg har aflagt det vidnesbyrd, at han er Guds søn.
1: Nu hedder han Johannes Løberen, mm. og jeg kunne godt tænke mig at komme ind på det her med, med døben, fordi hvad adskiller Johannes Døberns øh, måde at døbe folk på fra øh, andre dengang? Hvad gjorde han, der var unikt? Og også, altså, hvad, hvad adskiller den måde, han døbte på i forhold til i dag? Fordi mm. når, når man ser dem, der bliver døbt i dag, så er det bare med noget vand, og så siger vi så også selvfølgelig i Fadernesund og Helligåndens navn. Mm. Men er det forskellen, at vi siger i Fadernesund og Helligåndens navn, men det er
2: stadig at døbe noget vand? Johannes Døb mener vi er en nedsænkning i vand, ligesom baptisterne ah. gør i dag. Den er, som jeg var inde på før, det er en rituel renselse. Og på den måde er den i slægt med noget, vi ser i mange traditioner og mange ritualer, hvor at et ritualrum eller dem, der skal deltage i ritualet, skal renses først. Okay. Hvordan adskiller det sig fra, fra det, vi kender i dag? Hos Paulus ser vi allerede formuleringen af, hvad den kristne døb er. Han er jo som sagt den, der skriver tidligst. Og der ser vi, hvad den er til forskel for det her. Han taler nemlig om at blive dybt med helion. Mm. At man modtager ånden, og derved bliver en del af den. Det har vi talt om før. Det er et ret indviklet billede, egentlig. Så, ja, ja. Og der, der bliver vandet jo et symbol pludselig. Der er ja. vandet ikke noget, der i sig selv renser. Så det er ikke afgørende på samme måde? Det er en, en, en rituel rekvisit, kan man sige. Men... Det er vigtigt, at det her med ånden, det er ånden, der er det mm. vigtige. Og det er sjovt nok noget, Johannes så jo hele tiden går rundt og siger pludselig, han siger, jamen jeg døber med vand, ham der kommer, han skal døbe med heligånden. Det ændrer jo ikke ved det ubekvæmme, kan man sige, i at Jesus skal renses for sine sønner med Johannes' vanddåb. Altså hvorfor gjorde han det, mm. hvis ikke det var, fordi han var et menneske, som mente, at han havde brug for det? I Apostlenes Gerninger, der møder Paulus endda flere gange folk, der bekender sig til Kristus, følger Jesu læger, føler sig som en del af det, men som ikke kender til den kristne dåb. De kender kun Johannes' dåb, som de har modtaget. Det vil sige, det, det tyder på en restdag, af en reel situation, at der rent faktisk har været forskellige meninger, og der har været følgere af Johannes, der, mente, der bagefter har fulgt Jesus, som mente, at de var indåndet, de var med på den, men når de så møder det som Paulus står for, så får de ja. vidner, nej, det er ikke, faktisk ikke den dåb, vi bruger mere. Ja, de, de har en alt for gammel iPhone. Altså, de er simpelthen ikke opdateret. Nej, det er det. Vi bruger ikke Google Meets mere. Vi bruger Zoom, du ved. Ja. Man fornemmer, at der er sket et skifte her. Jeg vil måske pege ret meget hos Paulus, som vi, fordi han jo i, i de her lange udredninger af, hvordan det hænger sammen, formulerer denne her dåb med Helion, som om det er en idé, han for at vide af Jesus i hans kommunikations, øh, så, så jeg vil mene, at det er nok er her, idéen kommer fra. Og det tyder på det, når vi ser, at selv dem, der følger Jesus, ikke kender til den kristne forståelse af dopen, fordi den jo nok først kommer her, i, i sådan, Paulus' mere avancerede teologi. Lad os forestille os, at Jesus sagde præcis, som han sagde. Altså, at det ja, hele er ja. At Jesus siger, at man skal døbes med heligånden. At Johannes siger det også. Så er det svært at forestille sig nogen, der har fulgt ham, som så står efter, han er død, og siger, hvad for noget? Døbes med mm. Og Er det ikke noget, man gør med vand? Så enten så har de virkelig lyttet dårligt, eller også er Paulus' teologiske tanker, nogen, der er blevet skrevet ind i teksten senere. Altså, grunden til, at vi siger at i faderens, søndens og heligåndens navn, når vi døber i dag, det er, at man netop mener, at dopen er en dop ved Helligånden. Det er, en, en, at man tager ånden mm. ind og lader den fylde sig og bliver en del af Helligånden på samme tid. Det er en radikalt anderledes idé, end hvad end det er, Johannes har
1: gjort. Så med mindre, at de ligesom øh, har været fuldstændig ud loopet, så, så er der i hvert fald nogle uoverensstemmelser her. Man kan i hvert fald sige, at Johannes' betydning han har
2: sådan en, en, et, et skægt position i teksten, fordi at han er uomgåelig. Han er med i alle evangelierne. Han er til stede ved historiens begyndelse. Og samtidig får vi hele tiden at vide, at han ikke er så vigtig. Han er måske bare sådan en, der kommer før. Hvorfor han gør det, er ikke helt klart. Enten så gør han det for, at Isaias profeti skal komme til at passe. Altså det vil sige, det bliver sådan en omvendt logik, at for at slå fast, at Jesus er Messias, så kan I se, ligesom i Isaias evangeliet, så var der en, der råbte før ham. Eller også så er det for at forklare, hvorfor Jesus han omgikkes med en anden profet end ham selv, der havde nogle andre idéer, end hvad den den kristne menighed mente. Ellers er det lidt svært at finde ud af, hvad det er for en rolle, Johannes har medmindre man, som du siger, kigger på det sådan lidt eventyrligt. En af arketyperne i eventyrene er den gamle mand, der giver gode råd og sender helten ud. Ikke? Nå, du ved, han har sådan en spændende rolle, Johannes, hvor han står, og han er lige præcis for vigtig til, at man kan skrive ham ud, men han er også lige præcis ikke vigtig nok til, at han hverken tilfører teologi eller idéer eller handlinger, der egentlig ændrer på plottet særlig meget. Men når vi så kigger på det, så er det, vi får øje på det her. Han er, Gud hjælp mig, om noget, en apokalyptisk profet, og det ser ud til, at hans idéer har været analoge til, måske endda med til at forme nogle af de idéer, der har været i Jesu virke, og også har påvirket de første kristne bagefter, altså ideen om, at verden er lige ved at gå under. Så man kan sige, at Johannes er på en eller anden måde sådan en slags skyggekarakter, der bliver ved med at stå og svæve lidt bag ved det hele.
0: Abraham, Isak og Jakob var de tre patriarker, Men den længste historie er den om Jakobs søn Josef, der blev bortført til Egypten. I næste uge tager Bibelen Let Fortalt hul på det sidste og største kapitel i fortællingen om en familie præget af svigt, snarodighed og skæbne. Du kan altid lytte til tidligere episoder i DR's radio-app DR Lyd. Bibelen Let Fortalt er produceret og klippet af Christian Let og Lauke Hendriksen for Munk Studios. Redaktør er Hanne Bo og mit navn er Karen Strohup.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen
0: DR Lyd.